0: Hola amada hermana que me escuchas, sé muy bienvenida en este día. Deseo y oro que al iniciar esta nueva etapa de estudios de los principios de la palabra de Dios estés con tu corazón dispuesto, abierto a recibir las enseñanzas y a dejarte escudriñar por el Espíritu del Señor para que te muestre aquellas áreas de tu vida que debes aún rendir a su señorío. Hoy comenzamos esta nueva serie de temas llamada Rendidas a sus Pies que extraeremos del libro Rendición, el corazón en paz con Dios, de Nancy de Moss. Queremos profundizar en lo que significa estar rendidas por completo a Dios, para que cada día estemos más consagradas a su servicio. Comencemos entonces con una interesante historia que nos revelará la condición de los corazones que no se rinden. El 10 de marzo de 1974, casi 30 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el teniente Hiro Onoda entregó finalmente su oxidada espada y se convirtió en el último soldado japonés en rendirse. Onoda había sido enviado a la isla tropical de Lubang en las Filipinas en 1944 con órdenes de, de conducir una guerra de guerrillas e impedir el ataque enemigo a la isla. Sin embargo, cuando la guerra terminó, Onoda se negó a creer los mensajes que anunciaban la rendición de Japón. Así que durante 29 años, mucho después de la rendición o muerte de sus compañeros soldados, Onoda continuaba defendiendo el territorio de la isla pero el derrotado, para el derrotado ejército japonés. Se ocultó en la selva viviendo fuera de su tierra, robando alimentos y suministros a los ciudadanos locales, evadiendo un equipo de búsqueda tras otro y matando al menos 30 nativos en el proceso. Se gastaron cientos de miles de dólares tratando de localizar al guerrero solitario para convencerlo de que había terminado la guerra. Se dejaron caer en la selva folletos, periódicos, fotografías y cartas de amigos. Se hicieron anuncios por altoparlantes suplicando a Onoda que se rindiera, pero él seguía negándose a abandonar su pelea. En el esfuerzo se desplegaron unos 13.000 hombres antes de que Onoda finalmente recibiera una orden personal de su antiguo comandante y fuera persuadido a abandonar la inútil y solitaria guerra que había librado durante tantos años. En su autobiografía titulada No me rindo, mi guerra de 30 años, Onoda describe el momento en que comenzó a entender la realidad de lo que estaba sucediendo dice me sentí como un tonto ¿Qué había estado haciendo todos esos años por primera vez entendí que de verdad aquel era el final tiré del, del cerrojo del fusil y saqué las balas me quité de encima la mochila que siempre había llevado conmigo y puse el arma sobre ella la guerra finalmente había terminado al mirar desde la perspectiva actual la situación Hiro Onoda parece haber estado en el mejor de los casos tristemente equivocado y en el peor haber sido absurdamente tonto. Piensa, los mejores años de su vida fueron desperdiciados peleando una guerra cuyo resultado ya se había decidido. Sin embargo, de alguna forma la historia de Onoda no es un caso único, es nuestra historia también. Todos comenzamos la vida como miembros de una raza rebelde peleando nuestra propia guerra personal contra el soberano rey del universo. Para la mayoría esa resistencia se desarrolla a lo largo de toda la vida en una historia que podría titularse No me rindo. Algunas personas expresan su resistencia abiertamente, tal vez mediante un estilo de vida de lascivia y prevención desenfrenadas, otras son más sutiles, son ciudadanos y líderes comunitarios aparentemente buenos, a veces miembros activos de la iglesia, pero en el fondo todo ser humano tiene una determinación innata a conducir su propia vida y no está dispuesto a que Cristo el Rey de Reyes sea su amo. La decisión de abandonar la pelea no es un asunto pequeño, sobre todo después de años de resistencia. En el caso de Onoda él se había acostumbrado a vivir como un guerrillero solitario mudándose de un escondite en la selva a otro evadiendo todo intento de ser subyugado para cuando tenía 52 años de edad apenas conocía otra manera de vivir resistir correr y esconderse se habían convertido en la norma la manera de vivir que mejor conocía y con la que se sentía más cómodo para Onoda la rendición significaba nada menos que alterar su estilo de vida radicalmente la rendición a Cristo como Salvador y Señor no es menos transformadora ya sea que ondeemos la bandera blanca a la edad de 8 o de 88 años esa rendición implica una transferencia de lealtad y una transformación de perspectiva que tienen que afectar todo aspecto de nuestra vida es posible que la mayoría de ustedes que están leyendo o escuchando este tema ya hayan pasado por ese punto inicial de rendición que la Biblia identifica como nacer de nuevo. Has puesto tu fe en el sacrificio de Cristo por tu pecado, le has cedido el control de tu vida y te has convertido al reino, es decir, a la dirección de Dios. Mi esperanza es que comprendas cada vez más lo que significa poner en práctica diariamente las implicaciones de esa rendición. Sin embargo, también es posible que algunos de los que están leyendo o escuchando este tema nunca hayan llegado a este punto. Tal vez tú hayas hecho una profesión de fe, puede que durante mucho tiempo te hayas considerado cristiano y otras personas asuman que tú eres cristiano, pero es posible que en verdad nunca hayas nacido en la familia de Dios, nunca has ondeado la bandera blanca de rendición a Cristo. Nunca le has cedido el derecho de conducir tu vida a Él. Sin importar cuántos años han pasado, sigues estando tú en control de tu propia vida. Es necesario entonces que se reconozca la necedad e inutilidad de seguir resistiendo y que creas y obedezcas el Evangelio que dice que Jesús es el Señor. La guerra ha terminado. Es hora de entregar tu espada al Rey de Reyes. Tal vez estés pensando, yo le entregué mi vida a Cristo hace años. No hay nada de nuevo en ello. Pero aquí lo que para muchos es nuevo, esa rendición inicial a Cristo, a la que a menudo nos referimos como el momento de entrega, no era el final de la historia. En realidad era solo el principio. Ese punto de rendición sencillamente preparó el escenario para toda una vida de entrega. Después de haber rendido nuestra vida a Cristo como Salvador y Señor, ahora debemos aprender lo que significa poner en práctica una vida de rendición. Decir continuamente no al yo y sí a Dios. Muchos cristianos viven perpetuamente desalentados y derrotados porque nunca se han dado cuenta y por tanto no están poniendo en práctica lo que implica su rendición inicial a Cristo. El problema es que después de haber cedido el control de sus vidas a Cristo han revertido las cosas para tratar de manejar sus propias vidas y como resultado de esto no viven alineados con el Señor que los creó, los redimió y es su dueño. Quizás el capítulo de tu vida que estás viviendo en este mismo instante se titule Sin Rendirse. Y no necesariamente puede que este describa toda tu forma de vivir. Tal vez simplemente este pueda señalar aspectos específicos en los que tú no estás obedeciendo a Dios. Pero ¿es posible también que haya algunos asuntos en los cuales te estés reservando el derecho de controlar tu propia vida? Piénsalo. En algunos puntos de tu peregrinación, después de haber profesado tu fe en Cristo, puedes darte cuenta de que hay áreas particulares de tu vida que aún no has entregado a Dios para su control y las razones para que esto suceda pueden variar. Por ejemplo, aunque es posible que de verdad hayas rendido toda tu vida a Dios, quizás hay todavía algunas áreas en las cuales las implicaciones de esta rendición no las has tomado en consideración. Me puedes decir, ¿quieres decir que mi dinero le pertenece a Dios? ¿O que mis hijos, mi cuerpo, mi tiempo, mi trabajo, mi derecho a escoger iglesia? Nunca se me habría ocurrido. Es por eso que ruego a Dios que te abra los ojos para que a medida que profundicemos en el tema puedas ver de una forma que tal vez jamás has considerado los resultados prácticos de una vida de entrega total a Cristo. En algunos casos los creyentes saben lo que significa vivir bajo el control de Dios, pero temen lo que podría pasar si entregan algún área particular. ¿Ya te ha pasado? Pensar, por ejemplo, si le entrego mi familia al Señor, ¿qué le sucederá? O si le entrego mis finanzas, ¿serán satisfechas mis necesidades? Si sientes temor de rendirte a la voluntad de Dios, quiero animarte con sus promesas y ayudarte a comprender que Él es digno de toda confianza. En un tercer caso, algunas personas afirman estar rendidas a Dios y hasta puede que crean que lo están. Pero quizás subconscientemente justifican y racionalizan ciertos hábitos, valores, actitudes o comportamientos que son contrarios a la palabra de Dios y que revelan falta de rendición a Él. Se autoconvencen diciendo, de acuerdo, admito que sostengo una lucha crónica con el comer en exceso, con el control de mi genio, pero no soy más que un ser humano. Total, hasta que no lleguemos al cielo, ninguno de nosotros será perfecto. Y hasta cierto grado, todos nos hallamos a veces en esta condición de engaño. Es muy fácil para nosotros perder la sensibilidad a las normas de Dios o creer que comparados con las normas del mundo estamos bien. Y hemos estado pasando por alto, tolerando o excusando áreas que Dios quiere trabajar en nosotras que en realidad en el fondo son puntos de rendición que aún no han sido trabajados. Si afirmas ser seguidora de Cristo, pero a la vez niegas ciertas áreas de tu vida que no agradan a Dios, mi anhelo es ayudarte a darte cuenta que no estás viviendo una vida plenamente rendida, sin importar cuántas personas crean que tú eres una buena cristiana. Y aquí es preciso una palabra de cautela. Si después de un tiempo tú sigues engañada y no quieres o no puedes reconocer la verdad, debes considerar que tal vez tu profesión de fe no sea una creencia verdadera. Por último, también es cierto que algunos creyentes confesos viven un, en una rebeldía voluntaria contra el control de Dios en áreas específicas de su vida. Declaran, yo sé lo que Dios quiere que haga, pero simplemente no voy a obedecer. Si te sucede eso a ti, entonces te encuentras en una de dos condiciones peligrosas. Primero es posible que en realidad no seas cristiana. Te estás engañando a ti misma y a los demás acerca del verdadero estado de tu alma. Estás viviendo bajo la ira de Dios y te espera un juicio eterno a pesar de la profesión de fe que puedas haber hecho. Lee Mateo 7, 21, 23 o en segundo lugar es posible que seas una hija rebelde de Dios y puedes esperar su amorosa corrección y disciplina hasta que te arrepientas o hasta el momento en que Dios decida terminar con tu vida lee 1 Corintios 11, 27, 32 y Hebreos 12, 6 de cualquier forma debes tener presente que las consecuencias de persistir en una rebeldía voluntaria son graves vivir en una resistencia consciente contra Dios no es asunto trivial en realidad, si eso caracteriza tu estilo de vida, es probable que tú nunca hayas nacido de nuevo verdaderamente. En el mejor de los casos, si sigues con un corazón rebelde hacia Dios, no tienes fundamento para afirmar ser hija de Dios ni para tener seguridad de salvación. La fe salvadora genuina siempre va acompañada de arrepentimiento y debe estar seguida de un crecimiento constante en obediencia a Dios tal como dice 2 de Pedro 1.4.8. Eso no significa obediencia perfecta, obviamente, pero sí un deseo de pasar de la rebeldía a una mayor rendición y satisfacción en Dios como un nuevo estilo de vida. Cualquiera que sea la razón de tu falta de rendición, ya sean asuntos aislados o como forma de vida, el hecho es que probablemente Tú te has conformado con ese estilo de vida durante tanto tiempo que no conoces ya otra manera de vivir. Tal vez hasta pienses que eso es normal. Después de todo, tal vez tu vida no sea tan diferente a la de muchas otras personas que conoces. De hecho, comparado con muchos otros cristianos confesos, puede que tú te consideres un gigante espiritual. Sin embargo, independientemente de lo que parezca típico, la vida plenamente rendida debe ser y puede ser la norma para cada uno de los hijos de dios temes lo que te podría costar un estilo de vida de rendición plena entonces considera el costo de resistirte a dios me vienen a la mente creyentes confesos que han desperdiciado trágicamente lo que pudieron haber sido los años más productivos y fructíferos de sus vidas de manera muy parecida a lo que hizo Hiro onoda han satisfechos valiéndose por sí mismos y merodeando fuera de su tierra cuando podrían haberse deleitado en la mesa del banquete de Dios se conformaron con condiciones de guerra cuando podrían haber disfrutado las bendiciones de la paz como sucedió en el caso de Onoda las vidas de otras personas se afectan invariablemente con nuestra resistencia hay muchos hombres y mujeres cuya negativa rendirse al señorío de Cristo ha dejado todo un rastro de relaciones rotas, con padres, pareja, hijos, amigos, hermanos de la iglesia y otros. Onoda puede haber temido las consecuencias que tendría que sufrir si se rendía, lo cual se comprende. ¿Acaso sería juzgado como criminal de guerra? ¿Lo sentenciarían a muerte? Imagínese el alivio de Onoda cuando finalmente entregó su espada y se rindió al presidente Marcos de las Filipinas y el presidente de inmediato le otorgó un perdón pleno y completo. La verdad es que la resistencia es mucho más costosa que la rendición. Rechazar la generosa provisión de salvación que Dios tiene para nosotros y no arrepentirnos acatando su mandato final, eh, su mandato significa castigo eterno por el pecado. Para los que somos seguidores de Cristo, toda resistencia a la voluntad de Dios nos impedirá disfrutar de una vida abundante y creará barreras en nuestra comunión con Él. Pero qué bueno es saber que nuestro Dios abunda en misericordia y gracia. Está dispuesto a ofrecer un perdón pleno y completo a los, que, a los que deponen las armas. En la eternidad, sabiendo lo que no podemos ver ahora o lo que nos hemos rehusado a creer, toda resistencia de nuestra parte sería igual de necia y absurda a la actitud del soldado japonés que pasó tres décadas de su vida adulta escondido en una selva tropical, viviendo como un animal, peleando una guerra que había terminado hacía mucho tiempo. Al considerar el significado de la rendición cristiana, Ruego para que tu corazón sea cautivado por una visión apremiante de aquel que afirma tener el derecho de conducir el universo. Ojalá que tú experimentes una percepción irresistible de los goces y las bendiciones que pueden ser tuyos cuando abandones el control a este Dios que te ama y que tiene en su mano toda tu vida. Terminemos esta reflexión inicial con las palabras del salmista que deben ser nuestra más profunda oración. Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pídele hoy al Espíritu Santo de Dios que examine tu corazón en busca de áreas no rendidas a él. Pídele que te pruebe y que traiga a tu mente aquellas áreas donde aún no has sondeado la bandera blanca esas áreas donde aún tienes el control, donde aún te resistes, áreas donde te has antrincherado por años. Deja que el Espíritu del Señor te hable, que abra tus ojos y te muestre lo que falta rendir. No te resistas, ríndete a su control y camina hacia Él para hallar paz para tu alma. ¿Vale la pena? Déjale obrar en lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, a ti me rindo. Te invito a orar. Señor amado, abro mi corazón a ti para que me muestre si hay algún camino malo, algo aún de resistencia que impida mi rendición total a ti. Quiero agradarte en todo, mi Señor, y no deseo que nada impida mi entrega total a ti. Habla a mi mente y corazón y permite que haya en mí una actitud humilde para reconocer mis faltas. Oro en Cristo Jesús. Amén. Te mando un abrazo, querida hermano.